0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Muy buenas tardes, soy Jerry Rodríguez, y estamos aquí cubriendo al compañero Luis Enrique Falú en El Escándalo del Día. Buen provecho para los que están almorzando. Feliz Navidad para todos, ya mañana se celebra lo que llamamos la noche buena, ¿verdad que sí? Entonces, luego el viernes estamos en Navidad, Nelson. Y Ya tú sabes, a bueno, fiestar.
1: Buen provecho.
0: <ríe> Gracias. Yo voy más, más ahorita. Buen provecho para los que están almorzando. Bueno, y precisamente dentro de esta época navideña, el llamado es a que la persona, las personas pues sigan todo lo establecido en la orden ejecutiva y más que nada Verdad, para el cumplimiento eh, de lo que es la ley, que usted se mantenga seguro de todo contagio de COVID y también no se convierta, ¿verdad?, en un portador o vaya a propagar esta enfermedad y siempre se recalca todas estas medidas, eh, el uso de la mascarilla y tenemos que en esta Navidad evitar lo que son estas visitas familiares amigos que uno quisiera y en lo personal siempre nosotros, ¿verdad? Buscamos compartir con los vecinos, con amigos, pero este año hay que hacer la excepción y usted mantenerse en su grupo o ese núcleo familiar y allí entonces en familia celebrar y como han dicho, ¿verdad? Los epidemiólogos, los salubristas, tenemos que abstenernos de esto esta Navidad de alguna forma y para muchos más que otros un sacrificio porque inclusive hasta familiares recibimos de Estados Unidos para poder compartir en esta fecha. Y estas son cosas que este año va a haber que Nelson, mente maestra, va a haber que obviarlas, ¿verdad? Eh, lamentablemente no es fácil, porque no es una situación fácil, pero hacer este sacrificio con el fin de que se pueda controlar esta pandemia de lo que es el COVID-19. Y entonces volvamos a la normalidad, una vez que como bien está establecido... Eh, por el Departamento de Salud se logre vacunar el 70% de la población para así entonces erradicar esta pandemia to o tomar control tomar control de esta, de esta enfermedad y ahí vamos a poder, vamos a realizar entonces las actividades que dejamos. Así que usted anótelo como parte de sus resoluciones para el próximo año. Voy a compartir y haces una lista porque déjame decirte, otra de las cosas es que en los momentos que tuvimos la oportunidad de compartir y de realizar este tipo de actividad, ¿verdad? Tal vez la obviamos, la pasamos por alto y entonces ahora nos hace falta, quisiéramos poder compartir como lo hacíamos en, en un momento dado. O para muchos de ellos, para muchas personas, pues aunque lo hicieron en el momento, no valoraron lo que realizaron o no realizaron ese momento hasta tanto y en cuanto llegaron toda, toda esa, todas esas eh, verdad, restricciones Así que nosotros vamos a estar a, tenemos que estar a la expectativa y por favor usted mantenga esa seguridad del distanciamiento y mire, sobre todo el llamado es a que nosotros de alguna forma vamos a posponer hasta la próxima Navidad todo tipo de compartir con amigos o con familiares inclusive que no son parte de ese núcleo inmediato de la familia, eso es muy pero muy importante para trabajar con esta situación la cantidad de muertes, la cantidad de contagios, pues es verdaderamente alarmante. Paralelo con esto, qué bueno, luz al final del túnel, porque hay vacunas, llegó entonces ahora la de Moderna, se está hablando de una mayor eh, probabilidad de, de comenzar cuanto antes en uno de los más fuertes llamados, la vacunación contra los adultos mayores, ¿verdad? Eh, vacunar a los adultos mayores contra el COVID esto en estos hogares de cuido y yo creo que era necesario que se cambiara esto porque estas son personas que están verdaderamente vulnerables, están propensos eh, eh, tienen más riesgo de morir eh, con el contagio de la enfermedad, por lo tanto se debía acelerar menos mal que se escuchó este llamado ojalá y se pueda realizar una de las cosas que está surgiendo hoy, óigame, es que también el proceso de vacunación en el Pedrín Zorrilla esto para personal médico que tal vez no está adscrito o no trabaja en los hospitales, pues, ¿verdad? Dígase doctores, dentistas y demás personal, pues mire, se creó una congestión porque tal parece que muchas personas malentendieron la información y pensaban que la vacunación era para todo para el público en general y todavía se está en esa fase de primero eh, vacunar al personal médico y en el día de hoy allí se estaba procediendo con aquellos médicos, dentistas y demás que no están, eh, que no precisamente están allí eh, Pertenecen a, alguna, a algún hospital. Hay otros temas que queremos tratar, ¿verdad? Porque esta situación de lo que se ha llamado la polémica, el tirajala el pulseo, como usted quiera, la discusión, el encontronazo, se pudiera utilizar tantos títulos para esta situación entre la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y el presidente senatorial Tomás Rivera Chatz. Esto se ha extendido. Una de, las, eh, una de las noticias que está publicada, de hecho, en notiuno.com, es que rompe el silencio Carmelo Ríos en el programa Sin Miedo. Aquí en Notiuno, el senador Carmelo Ríos habló en el programa Sin Miedo sobre la reunión que sostuvo con Wanda Vázquez en la fortaleza, en el caucus PNP en el Senado y la guerra pública entre Rivera Chats y la gobernadora. A pesar de la división que existe entre la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y el Senado de Puerto Rico, el portavoz de la mayoría legislativa en la Cámara en Alta, Carmelo Ríos, aseguró que aún existe espacio para considerar nuevas nominaciones al Tribunal Supremo y a, y a la oficina del Contralor antes del 31 de diciembre. El presidente senatorial, en respuesta a las expresiones que hiciera Vázquez Garcet, enumeró algunos, como ustedes saben, algunos puntos, eh, para revelar peticiones que hiciera la mandataria en la petición número 10 que es la más que está llamando la atención y que todo el mundo eh, tal vez está hablando con más fuerza es eh, la petición que le hiciera eh, alegadamente la gobernadora, al senador Carmelo Ríos, donde eh, toca cuatro puntos, número uno, el nombramiento de su esposo al apelativo, número dos un contrato para su yerno en el departamento del trabajo, número tres, un puesto en la oficina del contralor para Marisol Blasco y un puesto en el gobierno para Lilian Sánchez. Como ustedes saben, como parte de eh, el escándalo del día, ya Luis Enrique Falú tiene por ahí un panel ya que de antemano que siempre participa y hoy le toca precisamente a... Eh, hoy tenemos a Jesús Santa, ¿verdad? Jesús Santa, ¿qué tenemos? Jesús Manuel Ortiz, Jesús Santa. Jesús Santa está con nosotros y ya mismito vamos a hacer contacto con Enrique Quiquito Meléndez para que también nos dé su parecer. Eh, bueno, buenos días, representante.
2: Saludos, Jerry. Qué bueno oírte en este programa. Obviamente, eh, me imagino sustituyendo a Falú por razones de peso. Sí. Pero, como siempre, compartiendo con todos ustedes y analizando no. y opinando del quehacer político de la isla.
0: No, no sé de cuánto peso, pero por lo menos debe ser dos. Como en este momento deben ser más o menos dos libras y media de lechón asado. Eso es. Sí, eh, debe en este momento estar frente también a algunos guineitos verdes hervidos, arroz con gandules conociéndolo a él, no le va a faltar el arroz con gandules y posiblemente unos pedacitos de morcilla eso tiene que dar más o menos como 4 o 5 libras
2: Ah, puede ser bastante sí. peso para no estar ahí <risa>
0: <risa> <risa> Ya tú sabes, felicidades representantes, felicidades en esta época navideña
2: Igualmente, igualmente felicidades a ti en esta época de Navidad, obviamente y, y, y a todo el público que nos escucha por estas ondas radiales
0: bueno, esta situación, esta polémica se ha extendido, representante, ¿verdad?, y plantea una serie de situaciones donde inclusive ya escuchó lo que estuve la noticia que se publica en notiuno.com hoy acerca de las expresiones del de senador Carmelo Ríos acá en el programa Sin Miedo, donde inclusive él hizo un llamado a que ya detengan todo, todo, ese, todo ese tipo de ataque, pero nos llama mucho la atención el que todavía dice que hay apertura para un diálogo, hay apertura para que se puedan renominar hasta el 31 de diciembre ¿qué usted cree de esto, representante?
2: Bueno hasta en los conflictos bélicos, hasta en las guerras, hay apertura para, para por lo menos una tregua y ese tipo de cosas que la haya en la política, pues es, sí es posible el, el punto aquí es que en la medida que pasa el tiempo eh, no es por el hecho de que la gobernadora no tenga el derecho a nominar, tiene derecho a nominar hasta el 31 de diciembre, es que el mayor daño tú se lo haces al nominado, porque no tiene el espacio para que el nominado, asumiendo que tenga todas las cualidades para ocupar el puesto, lo pueda demostrar. Y en un tipo de proceso atropellado, ¿no? que eh, nominen a alguien, por ejemplo, hoy o mañana, donde eh, antes del sábado tú tienes que confirmarlo la percepción de la gente va a ser fue confirmado porque un activista político en vez de ser confirmado porque la persona demostró que tiene la educación que tiene el, el talento que tiene la preparación, que tiene el temple el carácter para llevar a cabo las funciones por las cuales fue nominado, o sea yo creo que esta situación más allá de, de, del alboroto político quien más afecta es al nominado e inclusive voy más lejos, mucha gente viendo esta situación eh, que, que cómo se ha vuelto cuando los llamen a decir mira yo te necesito a ti para que ocupe X o tal puesto, te van a decir porque eh, es tan difícil, eh, corre corre tanta tanto duda y tantos comentarios que, que, que buen talento que puede tener el país apoyando a la gestión pública, este tipo de situación la ahuyenta
0: Oiga, representante, eh, hay una de las situaciones que se, también se está planteando, es que esto de estas nominaciones en lo que es, ¿verdad?, el gobierno de Wanda Vázquez ya se han dado y sabemos que pasa, ha sucedido tal vez en otras instancias y en otras administraciones, pero en lo que compete a esto ha sido bastante repetitivo y una de las preocupaciones que se plantea y que muchas personas expresan, inclusive a través de las redes, es la posición de aquellas personas que son nominadas que tal vez muchos analizan o dentro de su perspectiva entienden que utilizan estas personas y son víctimas del juego político
2: por eso es lo que estoy planteando parte del daño colateral a futuro es, es una persona que tenga todas las capacidades para hacer juez que tenga la preparación, la experiencia el temple para hacerlo, que se le ofrezca esa oportunidad uh
0: -huh representante está por ahí representante Nelson verificate a ver la oportunidad
2: que oportunidad de mostrarle al país y a los legisladores que tienen la capacidad para hacerlo o sea no hay nada mejor que una vista pública donde la persona exprese quién soy yo dónde nací dónde estudié qué grados académicos tengo cuál ha sido mi experiencia eh, tanto profesional eh, ya sea en área privada o pública eh, ...cuáles son mis objetivos... ...cuál es mi forma de parecer... O sea, ...este tipo de, 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 de sesión... ...de vista pública... da la oportunidad nominada... ...de mostrarle a todo el mundo... ...mira yo tengo los pilates... ...o la capacidad para ocupar ese escaño... Este ...o el espacio... no, el, el, ...el puesto... ...por el cual fui nominado... ...en este momento... ...eso no se va a dar... ¿Sí? Eh, ...al daño más grande que se le hace... ...al mismo nominado... ...y si adicionar a ellos... Eh, el, ...por el juego político son utilizados como fichas de ajedrez,
0: pues imagínate. Oiga, ¿y cuál puede ser el panorama en este momento ante el llamado que ha hecho el senador Carmelo Ríos para que se presenten otras nominaciones? ¿Usted cree que en lo que falta de año, do, va, dos o tres días, cuánto Seis. Siete días para que finalice el año. ¿Usted cree que en este interín de alguna forma se lleguen a nominar haya nuevos nombres allí?
2: pero bueno, de que sea posible, es posible.
0: ¿Lo harán? Es la pregunta
2: bueno como yo veo eh, y, a, y a través de obviamente notiuno y la prensa eh, el careo que existe y las diferencias que existe entre la señora gobernadora y el señor presidente del senado me parece que esto se acabó el juego yo no creo que suceda más pero mí si se nominaran personas insisto que no es el mejor momento o sea los mismos nominados van a tener ese celo porque con o sea yo jesús santa que soy ingeniero y de momento o gobernador, la gobernadora de su, su 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 partido, que en estos momentos me diga: Mira, te quiero nominar a ti para estar en una junta de colegio de ingenieros de, o de la junta de, 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 de ingenieros de Puerto Rico, eh, y que tú veas este, este perpero, donde lamentablemente nominados son utilizados como, como ficha de ajedrez. Yo te voy a decir que no. Yo no creo que sea la mejor opción en estos momentos, lamentablemente. Y va a tener que ser el próximo gobierno el que nombre y que dé el espacio a que... El, porque recuérdate, la idea del proceso de vista pública, más allá de que el legislador conozca a la persona, uh -huh. es que el, el nominado tenga el espacio de explicar el por qué fui nominado y el por qué yo puedo cumplir con las expectativas del puesto que me nominaron. Y eso no se está dando.
0: Usted cree que este, esta polémica no se va a vivir en el próximo gobierno, ¿verdad? De Pedro Pierluisi eh, combinado con todo lo que se está dando dentro de las cámaras legislativas.
2: Bueno, yo no predico, el futuro. yo no no tengo, no voy a predecir el futuro. Mi expectativa es que no ocurra para o sea, bien del país. Yo espero que no ocurra. Yo creo que, que el proceso sea más sensato, que sea más abierto y menos atropellado. Si tú me preguntas que este proceso ha pasado en otros cuatrenios, uh -huh. te tengo que decir que sí. claro Si tú me preguntas que ha sido correcto o no, yo te, te voy a decir lo mismo. Yo creo que al, al, no es correcto y al que que las es que hay que nominar porque no tienen el tiempo. O Se sea, va a aprobar 100, 100, 100 nominaciones 100, eh, en, en, en dos tardes Saben eh, la percepción que hay, bueno, fueron nomi fueron nominados y aceptados porque pertenece a un partido político y son bien pocos los que van a pensar. Fueron nominados porque la persona tiene la capacidad para ocupar el puesto.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, verdad, porque entonces son estas situaciones que ponen a la ciudadanía a la expectativa, porque se trata de nominación de jueces y puestos, verdad, como es la Contraloría, que es un puesto del cual por 10 años, esa persona va a estar allí por 10 años. Y entonces claro. eh, ponen a la expectativa a la ciudadanía esperando que pueda haber precisamente esto que usted está mencionando, representante y que no solamente eh, los representantes, sino senadores y muchos políticos han dicho que desean la oportunidad de poder evaluar en sus méritos a la persona, a quien se está nominando allí, y de una vez dar a conocer al pueblo la, lo, lo que la persona tiene, más allá de la simpatía de la que pueda gozar ante la ciudadanía o ante algunos legisladores conocer cómo va a manejar los asuntos que competen precisamente al cargo al cual se le está nominando. Así que, vamos a ver cómo sucede, si es la próxima administración que va que va a trabajar con esto y cuál va a ser el escenario, porque ya ahí eh, va a ser una Cámara donde la Cámara de Representantes y Senado donde hay varios partidos, donde precisamente el, el partido del gobernador electo Pedro Pierluisi no es el que va, a, hasta lo que se ve por el momento, va a presidir los cuerpos legislativos y si eso representa algún escollo y si entonces se le dará continuidad a este tira y jala y se ha mencionado representante que tiene que haber mucho diálogo que tiene que claro. haber mucho diálogo mucho diálogo y yo creo que todos estamos esperando que realmente se dé ese diálogo
2: totalmente de acuerdo de hecho oh, yo creo que en esta circunstancia legislativa donde que no es nueva en Puerto Rico donde el gobernador es de un partido y la legislatura es de otro uh -huh. yo creo que va a promover este proceso donde tú sometas un nominado y lo vas a llevar a, a, en el proceso de hacer toda la evaluación que hay que hacer las vistas públicas que hay que hacer que si insistiendo esas vistas públicas quien más beneficia al nominado e inclusive ayuda al legislador porque le da al legislador la razón por cual le voté a favor en contra ¿no? Uh -huh. o sea, no es porque es un capricho de que no me agrada porque la vista pública hizo estas expresiones que no me gustaron o pudo demostrar que puede llevar a cabo el trabajo no y, y en un gobierno compartido, si se puede llamar así eh, como funciones hablando, es dialogando y en una legislatura donde vamos a tener al menos cinco personas de distintos partidos y en el Senado le incluyes un independiente eh, si tú quieres llevar un buen proceso legislativo tienes que abrir el proceso a la discusión al diálogo y en la medida que sea posible buscar puntos de encuentro para que una mayoría de legisladores de distintos partidos estén de acuerdo en los proyectos y que no sea que es la mayoría de, de un solo partido quien apruebe proyectos Yo creo que eso es lo que está esperando la gente y aun cuando el Partido Popular tiene la mayoría en ambos cuerpos, yo creo que vamos a tener y creo que es lo que pide el país y creo que es lo correcto que buscar consenso para que los proyectos no sean aprobados por 26 votos o 14 bueno. que sean aprobados con más votos y que y que haya una participación y una aceptación de parte de, de legisladores de otros partidos entre los proyectos que se sometan
0: Bueno representante si usted tiene el alcance un cafecito o un chocolate porque quisiera hablar con usted también tocar otros temas y ver darle la oportunidad aparentemente se le ha hecho un poquito difícil al representante Kikito Meléndez eh, poder almorzar. Entiendo que ellos
2: están eh, en ¿Sí? Posiblemente esta sea la, la razón por la cual él no ha podido entrar.
0: Bueno, para que podamos hablar, para que se dé ese cafecito o ese chocolatito, y as, ir haciendo embocadura para que entonces almuerce ahorita, y podamos hablar acerca de la transición precisamente en la en la legislatura, la, sentimos como que está un poquito atrasado, ¿verdad? como para cuánto se, se está visualizando y qué es lo que pasa con esto. Y también, los dos mil dólares que está proponiendo Donald Trump como incentivo económico en medio de la pandemia pausamos y regresamos en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú Bueno, estamos de regreso acá en El Escándalo del Día Yo soy Jerry Rodríguez y estamos cubriendo aquí a Luis Enrique Falú que está disfrutando de unas merecidas vacaciones Ah, Nelson Bueno Qué rico, plena Navidad, así que saludos para el amigo Luis Enrique Falú. Gracias a ustedes por siempre estar ahí en sintonía, y hoy está con nosotros el representante Jesús Santa, que lo tenemos por aquí. ¿Representante, se tomó el cafecito? Eso
2: es así, y sí. próximo ya mismo a almorzar.
0: Ay, <risa> buen provecho. ¿Cuál es el menú de hoy? El
2: menú de hoy aquí, pues yo tengo ah. una, una comida en mi oficina de Navidad. Ah. Uh, no puede fallar el, el arroz con gandules obviamente el lechoncito con algo de cuerito y, y ahí hay unos coditos por el lado por eso ve
0: oiga que rico, buen provecho que disfruten todo y muchas felicidades <risa> en la navidad oiga y hay personas que están por ahí bueno hay personas no yo creo que todo el mundo siendo sincero qué tú prefieres 2000 o 600 Nelson 2000. Okay. Bueno, todo el mundo a la espera, ¿verdad?, de qué va a pasar y esto también plantea otro tira y jala que uno no sabe cuál va cuál va en qué, cuál va a ser la conclusión, ¿verdad? En qué va, a qué va a desencadenar esto. Posiblemente lo que va a hacer es provocar que tengamos que esperar mucho tiempo más. Y es que lo que se da a conocer es que el presidente Donald Trump propuso anoche un cheque de estímulo económico de 2 mil dólares por individuo y 4 mil por pareja de inmediato el mandatario advirtió a los legisladores que si no se toma en cuenta su propuesta vetaría el paquete legislativo que incluye eh, las iniciativas para estimular la economía en medio de la emergencia del coronavirus y las asignaciones ...para el año fiscal 2021. En un video, Trump sostuvo... ...que a menos que se aumente a 2.000 dólares... ...el cheque federal para los ciudadanos... ...y a 4.000 dólares... ...el de las parejas dice aquí... ...que además de eliminar asignaciones a países extranjeros... ...entre otras cosas, vetaría la legislación. La legislación aprobada garantiza un cheque de 600 dólares para la mayoría de los ciudadanos y 1.200 por pareja así que previamente a nombre de la Casa Blanca el secretario del Tesoro Steve, eh, Steve Munich, propuso que los cheques a individuos fueran de 600 dólares representante, aquí hay otro pulseo más esta vez federal
2: bueno, sí y no, y yo, esta es mi opinión, no Ajá. ojalá ese ese apoyo económico eh, a individuos aumente y, y ojalá llegue a dos 2.000, pero pero yo me pregunto por qué dentro del proceso que hubo, que fue bastante público y bastante comentado en las distintas cadenas de televisión norteamericana, eh, entre el, el Congreso, o sea, la Cámara y el Senado de Estados Unidos, eh, me extraña mucho que el Ejecutivo no estuviera metido ahí porque en ese juego de legislación tú no solamente tienes que lograr el consenso de Cámara y Senado, tú tienes que lograr que el presidente firme y yo creo que ese pedido debió haberlo hecho o de haberlo planteado durante esa negociación y más aún cuando eran los demócratas los que estaban pidiendo aumentar ese beneficio individual y los republicanos eh, lo que estaban buscando es aumentar la cantidad de dinero de apoyo a las distintas eh, 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 áreas económicas no sectores económicos que, que de hecho es, es, realmente es la, una de las diferencias de la política pública eh, económica de ambos partidos el partido demócrata tiende a ser más más, más de ayuda al ciudadano no de, de este tipo de ayuda y, y el partido republicano piensa que se ayuda al ciudadano en la medida que la industria y, y el comercio estén bien que hay que ayudar el comercio para que estos empleen los demócratas tienen la otra visión eh Oye, ojalá, y yo estoy a favor de que se aumente eh, de 600 a, a pues, ojalá, llegue a 2.000, pero yo creo que esto, inclusive, a un presidente que le faltan, ¿cuánto? Tres semanas de, de su presidencia uh -huh, uh -huh. y que no hay espacio en el Congreso para, yo creo que haya mucho tiempo para tú trabajar eso en un Congreso y en un Senado, eh, yo creo que fue una bolita política que tiró, eh, vendiéndose como que yo traté de hacer todo lo posible, y que bueno soy ahora, cuando inclusive en el primer eh, proyecto de, de ayuda económica la postura del presidente no era esa, de hecho eh, hasta cierto punto eh, pudo haber vetado eh, el proyecto original, el primer proyecto de, de ayuda, eh, porque había una ayuda muy alta a, la, a, lo, a los individuos, entiéndase lo que era, acá conocemos como el PUA, que es lo de desempleo y, y la ayuda individual Oiga, o sea, oiga hecho, representante tuvo una postura muy distinta en el, en el paquete primero que en este
0: Oiga, y cómo podemos interpretar esa bolita que usted dice que tiró el presidente Donald Trump, como que, pues, hubiesen votado por mí, me hubiesen elegido presidente nuevamente, algo así
2: bueno, no no. si hubiesen votado por mí. Es que yo voy para buscar la nominación a presidente por el Partido Republicano en el 2024. Él está haciendo su camino para allá.
0: Ah, comenzó la campaña de Donald Trump entonces.
2: A mi entender, sí. Oye, sí. Y, y aunque uno pudiera decir la parte de la edad y cómo fue, sí es cierto que él perdió, y perdió por varios millones de votos, pero sacó 70. O sea, <risa> tampoco... tampoco una persona que saca 70 millones de, 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 de votos eh, yo creo que él pudiera estar haciendo algún camino por si, si a futuro eh, desea aspirar o busca aspirar a, a obtener la nominación del partido republicano para presidente en las elecciones de 2024, no descartes
0: eso uh -huh. bueno pero acá entonces volviendo a la política local ¿verdad? y lo que está pasando con esto de las elecciones, wow. ¿A cuántos días ya? 47, ¿Cuántos días van? ¿47 días? ¿47 días, verdad? Han pasado desde la elección. Más o menos. Bueno, ¿no?
2: prácticamente, wow. literalmente, eh, vamos a ponerlo así, casi dos meses, por no decirlo. Wow, y... Porque esto fue el 2 de, el 3 de noviembre, llamamos por 23, eh, al 31, yo sé que es menos de dos meses, pero es casi dos meses.
0: Casi dos meses. Estamos entonces...
2: prácticamente a ocho días de terminar el año y todavía el proceso no ha culminado, todavía hay muchísimas dudas sobre el mismo. Eh, en, el, en el, cómo se ha corrido el proceso ¿no? Y, 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 y yo creo que es la prueba más grande que uno tiene, yo creo que en vivo y a todo color de, de lo nefasto que fue la reforma electoral aprobada a mitad de este año que provocó el, el despelote en la primaria y que ha provocado estas situaciones en la elección
0: Pero fíjense que una de las cosas que se da es que todo el mundo esperando posible, posiblemente cuando la semana que viene habrá una transición en el cuerpo legislativo, en el Senado Cámara y Senado, ¿cuándo va a surgir eso? O sea, posiblemente posible darle aún más, eso va a dilatar entonces lo que sería, ¿verdad? La, la toma de posición y las ceremonias correspondientes para aquellos legisladores que, que van a ser confirmados como que ya ganaron esta elección entonces siguen saliendo, uno sigue leyendo titulares varias irregularidades con el voto adelantado en Culebra, esto lo está denunciando Gerardo Toñito Cruz ¿Verdad, eh, comisionado electoral del PPD o sea, ¿por qué hago referencia a esto? porque siguen eh, surgiendo nuevos titulares dudas, reparos de un lado y de otro y esto sigue todavía retardando más retardando eh, 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 aplazando aún más este proceso ¿cuándo será ese proceso de transición en la legislatura?
2: Mira, la, yo, yo puedo entender el que todavía no, no, no se haya tenido en la mayoría de los casos eh, por lo menos de una forma oficial de la comisión los resultados, lo que hemos pasado por el recuento, el mío terminó ayer, ya yo tengo los números, pero uh -huh. obviamente hay todo un proceso dentro de la comisión que uh -huh. tiene que ocurrir para que entonces uno llegue con la certificación final, pero esto de la cuestión del de, 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 de proceso de transición ha sido una excusa de no hacerlo, porque fíjate que los 51 legisladores en la Cámara y los 27 legisladores en el Senado que fuimos electos, tenemos una certificación preliminar que es la misma que tiene Miguel Romero, que es la misma que tiene el alcalde de Aguadilla, que es la misma que tiene el futuro alcalde de Arecibo y en esos municipios inclusive el señor gobernador lo que tiene es una una certificación preliminar también, no nos equivoquemos. Sin embargo, ellos pudieron empezar un proceso de transición. En ocasiones, con situaciones en los tribunales, pero han comenzado un proceso de transición. Aquí, lo que se está diciendo es hasta que no haya un, un resultado final, pues mira, tenemos que esperar hasta el 30.
0: dilatando mucho esa esas, esa situación de verdad, cuando se va a dar ese proceso de transición. Está por aquí el licenciado Edi López preparándose ya para ante la justicia. Licenciado, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jerry, este, y buenas tardes al público que nos sintoniza. Eh, interesante lo, lo que ha estado aconteciendo en la mañana de hoy. Este, y no sé si tú has ha salido a la calle, pero el hoy, tapón. Hoy no, pero hemos
0: estado observando lo del tapón a, a cosa, raíz de la vacunación en el Pedrín Zorrilla.
1: Y tuve oportunidad de hablar, ¿verdad? Ya con los compañeros de prensa que tienen que ver con la, 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 la situación que se está dando de la vacunación porque como sabes a mitad de mañana uh -huh. trascendió de que las vacunas se habían, eh, se habían acabado se habían acabado, eso, eso era lo que y prácticamente eso, decía, esa información no es del todo correcta, no, no es que se hayan acabado los turnos para hoy se acabaron eh, y a esos efectos las personas que están dentro de la facilidad ya están contadas dentro de los turnos para hoy, pero las personas que todavía están a las afueras, entiéndase en el expreso o en las salidas de la Domenech, de la Chardón y todas las avenidas eh, verdad eh, cerquita pues este todavía eh, pues no tienen por qué estar eh, interponiéndose en la en la en, ¿verdad? en en el tránsito y causando esta congestión innecesaria ya las personas de nuevo para los amigos que nos están sintonizando, los que están en las inmediaciones del Pedrín Zorrilla ya dentro del estacionamiento, esas personas ya están contabilizadas dentro del de, eh, turno que hay para hoy. Se va a estar vacunando hasta el 30 de junio. Recuerden que también eh, está la situación de personas que no les toca hoy. La idea de ahí era la, la, la etapa 1A. Que había
0: muchos allí que no que les tocaba hoy, ¿verdad?
1: Esa es la información que tengo y eso pues obviamente ha complicado el asunto, pero eh, no es que se acabaron las vacunas de nuevo. Va a haber vacunación hasta el 30 de junio, los turnos es lo que se termina hoy. Estamos tratando de establecer contacto con el, con el general Reyes para que pueda hablar unos minutitos contigo. Este, estamos haciendo la gestión y verdad pero queríamos claro. dar esa información
0: claro. eh, es,
1: prioritariamente porque es importante y la congestión vehicular es severa todavía a las 12 y 50 de la tarde
0: Bueno, esas son medidas entonces que hay que tomar en cuenta, verdad, para eh, eh, en, si se va a continuar con esta vacunación ya vemos el, el presagio de lo que puede acontecer y eso es cuando ya eh, eh, citando y, y aclarando que precisamente era solamente el personal médico que no pertenecían eh, no trabajaban directamente con ningún hospital dentistas y demás personal imagínese usted cuando vayan a anunciar que definitivamente pues va a estar la ciudadanía en general ya para vacunarse, esta es una logística que hay que trabajarla porque la congestión de tránsito en las redes hoy se estaba publicando ¿verdad? por todos lados sobre esta situación, bien pero bien difícil, como dijo el licenciado Edi López, pues estamos tratando de hacer contacto con el general Reyes para ver si nos da el tiempo, ¿verdad? Porque tenemos también este, una interesante entrevista más adelante que, que realizar con esto. ¿Todavía tengo por ahí a, a Jesús Santa, Nelson? ¿Tengo a Jesús Santa por ahí? Ok, vamos a ver por aquí. ¿Está por aquí todavía, representante? Sí,
2: sí, parece que se cayó la sí. llamada. Pues, re, eh,
0: representante, eso es una logística que, hay que va, a ver, va a haber que tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, so, acerca de, de la, la logística para cuando se vaya a citar a las personas a los lugares a que vayan a vacunarse, porque esto fue citando al personal médico y mire la situación que aconteció, vamos, que aconteció vamos a ver qué va a suceder más adelante con todo esto bueno, entonces estábamos en el tema de la transición y usted dice que precisamente han tomado como excusa que
2: bueno, han tomado como excusa de que hay que esperar una certificación cuando la mayoría de los que están llevando un proceso de transición, que son alcalde y el señor gobernador lo han hecho con una, la misma certificación que tenemos nosotros, eh, yo espero que el señor presidente de la Cámara eh, dado que ya pues no no hay modo ni forma de que este servidor pierda el escaño, o sea yo volví a ganar el escaño del 131 que eso garantiza la mayoría del PPD en la Cámara comience lo antes posible la transición, Yo más allá por, porque es un proceso natural que se tiene que llevar a cabo cuando hay un cambio de mando sino también porque la gente espera transparencia y quiero recordar que en la Cámara ha ocurrido situaciones que yo creo que la gente tiene que saber qué realmente hay qué no hay eh, y eso es saludable no solamente en el proceso de cambio, sino también en el proceso de transparencia para que el país sepa qué es lo que hay y qué es lo que no hay, así como ocurre en los municipios y está ocurriendo con el gobierno de Puerto Rico
0: Bueno, vamos a seguir de cerca porque lo que usted, lo que usted entonces entiendo que está mencionando y denunciando es que es la, el mismo tipo de certificación que tienen entonces eh, aquellos candidatos del Partido Nuevo Progresista y que se han eh, comenzado procesos de transición precisamente con esa certificación y es lo que poseen muchos de ustedes en este momento, que se pudiera entonces comenzar la transición legislativa. Se
2: debió haber comenzado hace semanas, esa es la verdad.
0: Bueno, pues muchas gracias, al representante Jesús Santa, por haber Trump, estado Trump? con
2: nosotros siempre un placer compartir contigo con Jerry y pues buen provecho a Falú también
0: eso es, eso es pero ya estamos entonces próximamente aquí un ratito más cubriendo a Falú así que gracias representante y buen provecho para usted disfrute esa cena esto fue el podcast de Noti 1630 el escándalo del día con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Noti1.com